0: caro ouvinte mais uma vez é uma satisfação tê-los aqui no podcast visão espírita hoje nós vamos falar sobre o histórico do espiritismo as mesas girantes por volta de 1850 nos Estados Unidos da América diversos fenômenos estranhos como ruídos Bancadas, e movimento de objetos aconteciam sem uma causa aparentemente conhecida muitas vezes esses fenômenos aconteciam de forma espontânea de forma repetitiva e com uma intensidade absurda com o tempo observou-se que eles ocorriam mais Particularmente com a presença de certas pessoas designadas posteriormente pelo nome de médiums. Essas pessoas, de alguma forma, de algum modo, elas podiam provocar tais fenômenos à vontade, o que permitiria repetir tais fenômenos na frente dos experimentadores, para isso esses experimentadores se serviam sobretudo de mesas, apesar de não ser o objeto mais favorável para a realização do experimento, mas era um móvel mais cômodo porque as pessoas se sentam mais facilmente né, de forma natural ao seu redor, do que em qualquer outro móvel, aí durante o experimento a mesa obtinha rotação, depois se movimentava no espaço em todos os sentidos, saltava, se revirava, sofria estalos, pancadas violentas e por conta dessa performance toda esse fenômeno foi conhecido como mesas girantes ou dança das mesas à luz da razão considerando o avanço no conhecimento dos fenômenos físicos e químicos da época o fenômeno podia explicar-se perfeitamente pela ação elétrica ou magnética ou por que não pela ação de um fluido desconhecido tanto que foi essa a primeira opinião que se formou a da existência de um fluido desconhecido agindo sobre o móvel só que tais experimentadores perceberam que o movimento obedecia a uma certa vontade sob uma solicitação ou comando a mesa se dirigia para a direita para a esquerda para uma pessoa determinada ela se erguia sobre um ou dois pés batia o número de pancadas pedido ela marcava com passo. Saía flutuando por uma janela e entrava por outra. Ficou evidente desde então que não era uma causa puramente física, mas também intelectual. Como diz aquele axioma, né? Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente concluiu-se que a causa daquele fenômeno devia adivir de alguma inteligência. Então, convencidos que tais fenômenos tinham uma causa inteligente surgiu a próxima questão qual seria a natureza de tal inteligência inicialmente pensaram que aquilo podia ser um reflexo da inteligência do médium ou então de alguma das pessoas ali que estavam na, na assistência mas como se obtinham coisas completamente estranhas ao pensamento E ao conhecimento das pessoas presentes E ainda em contradição com as ideias delas Sua vontade e desejos Bem depressa essa hipótese foi descartada A inteligência por trás de tudo isso só podia pertencer ao mundo invisível qual o meio usado pelos experimentadores para assegurar tal fato foi simples eles resolveram convencionar resolveram combinar padronizar com esse ser invisível que determinado número de pancadas correspondesse ao sim e um outro número de pancadas corresponderia ao não, ou então eles designaram as letras do alfabeto pelo número de pancadas, então por exemplo, eles poderiam ter designado uma pancada para a letra A, duas pancadas para a letra B, três pancadas para a letra C e assim sucessivamente. Assim os experimentadores obtiveram respostas às diversas questões formuladas e esse fenômeno foi designado de mesas de... e esse fenômeno foi designado de mesas falantes. Tem inclusive um livro muito interessante e surpreendente, escrito por Vitor Hugo, o famoso escritor consagrado político atuante na França, em que ele descreve as sessões espíritas das quais ele e sua família participou na ilha de Jersey entre 1853 e 1855. É um livro interessante, o nome do livro é O Livro das Mesas, vale a pena a sua leitura e lá tem vários exemplos de como essas comunicações se davam. Mas voltando à experiência, todos os seres que se comunicaram daquela maneira convencionada, quando interrogados sobre a sua natureza, eles declaravam taxativamente se dizerem espíritos e que pertenciam ao mundo invisível. Como os mesmos resultados da experiência se repetiam em muitos lugares diferentes, por intermédio de várias pessoas e, além disso, observados por homens muito sérios e muito esclarecidos, tal qual Vitor Hugo, não era possível que todos eles fossem vítimas de um golpe, de um trote ou de uma ilusão. Da América, o fenômeno passa para a França e da França passa para o restante da Europa onde durante alguns anos as mesas girantes e falantes eram a netflix do, do momento, elas estiveram em, em moda e se tornaram o divertimento dos salões franceses e europeus, depois quando se enjoaram do fenômeno, deixaram-no de lado em busca de outras distrações. Por meio de palavras Eram lentas E incompletas Você imagina Querido ouvinte Tendo o experimentador Que juntar As palavras Cada palavra correspondendo A um determinado número de pancadas Então essas letras Iriam formar palavras De palavras iriam formar frases E de frases Poderiam formar textos Imagina o trabalho que não dava, porque cada, cada palavra, cada letra, na realidade, significava uma determinada, um determinado número de pancadas que aconteciam. Então, eles resolveram aprimorar a técnica, eles adaptaram um lápis a um objeto móvel como uma cesta uma prancheta ou qualquer outro objeto que fosse permitido você acoplar um lápis e também poder e também poder tocar com os dedos. Esse objeto se punha em movimento e traçava caracteres, ou seja, começava simplesmente a escrever. Mais tarde, chegaram à conclusão que não era necessário objeto nenhum. Eles perfeitamente é, consideravam indispensáveis, eles eram perfeitamente dispensáveis. Se um espírito pode agir sobre um corpo inerte, dirigindo sua vontade, por que não podia ele do mesmo modo atuar sobre o braço ou a mão de uma pessoa para conduzir o lápis? Pois é. Eu sei que você aí, querido ouvinte, já pensou em querer, nesse momento, tentar repetir a experiência. Mas fique calmo espere mais um pouco. Vai que sua mão começa a escrever e você se assustar e sair correndo. Por outro lado, você pode se decepcionar e não acontecer nada. Por um motivo que vou te explicar. Esse fenômeno ele só acontece com certas pessoas, elas são conhecidas como médiums escreventes, isto é, pessoas que escreviam involuntariamente sob a impulsão dos espíritos, que as usavam como instrumento e intérprete. Então não é todo mundo que tem esse dom, pode ter até outros dons mediúnicos, mas nem todos têm um dom, um dom mediúnico. Da escrita, né, da psicografia. As comunicações desde então não tiveram mais limites e a troca de informações com o mundo espiritual pôde se efetuar com muita rapidez, intensidade e até profundidade. Era ali um vasto campo aberto à exploração, a descoberta de um mundo desconhecido até então. O mundo invisível. O mundo das dimensões espirituais. Que espíritos são esses? Que papel eles representam no universo? com que objetivo eles se apresentam a nós foram essas as primeiras questões levantadas na época logo se ficou sabendo que eles não são seres a parte da criação mas as próprias almas dos que aqui na terra já viveram ou em outros mundos que essas almas depois de terem deixado o corpo material, povoam e viajam no espaço. Nós normalmente fazemos uma ideia equivocada dos espíritos. Eles não são seres abstratos, vagos e indefinidos, nem alguma coisa semelhante a um clarão, a uma centelha. Equívoco nosso. E olha que entre nós espíritas tenho visto muito desses equívocos. Os espíritos são seres muito reais. Eles têm sua individualidade e uma forma determinada. Vamos explicar. Há no homem três coisas essenciais. Primeiro, a alma ou o espírito, que é o princípio inteligente no qual residem o pensamento, a vontade e o senso moral Segundo, existe o corpo físico, de uma forma pejorativa a carcaça O envoltório material, os espíritos da Umbanda chamam de aparelho ele é pesado e grosseiro, que permite o espírito se relacionar com o mundo exterior material. E o terceiro é o perispírito. É um envoltório fluídico e extremamente sutil, servindo de laço, de ligação. Ele é intermediário entre o espírito e o espírito e o corpo físico, quando o corpo físico está gasto, deteriorado e já não funciona, ele tomba e o espírito se desprende dele, é como se deixássemos uma velha roupa que não serve mais, eis o significado real da morte, a morte ela não passa da destruição do corpo material, desse espírito, só o corpo morre, o espírito nunca morre, durante a vida o espírito se acha compactado, aprisionado pelos laços da matéria orgânica, aqui está unido, e que muitas vezes lhe paralisa as habilidades, com a morte do corpo, o espírito se liberta desses laços. Como a borboleta que sai do seu casulo. Mas o espírito só deixa o corpo material, conservando consigo o perispírito, que nunca o abandona. O perispírito constitui para o espírito uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, que não pode ser medido. Não pode ser pesado e nem palpável. Ele é de forma humana, que parece ser a forma padrão. Em seu estado normal, o perispírito é invisível, mas o espírito pode torná-lo momentaneamente acessível aos nossos olhos e mesmo ao nosso tato. É assim que se processam as aparições de espíritos. É por meio do perispírito que o espírito atua sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruído, batidas, movimentos, escritas. Foi dessa forma que eles se comunicaram conosco inicialmente. Mas agora sabemos que eles podem manifestar-se de várias formas, entre outras pela visão e pela audição. Aqueles que têm a faculdade de ouvir os espíritos são conhecidos como médiums audientes e os que conseguem vê-los são os conhecidos médiums videntes. Que muitas vezes percebo entre nós espíritas, é o de acreditar em que os espíritos devem possuir a soberana ciência e a sabedoria suprema. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, é natural que não podem se tornar perfeitos só porque deixaram seus corpos materiais, vão conservar as mesmas imperfeições de quando encarnados, enquanto não hajam progredido, geralmente os espíritos sentem prazer em se comunicarem conosco, é uma satisfação para eles constatarem que não foram esquecidos. Segundo a maneira como viveram aqui na Terra, eles ou serão muito felizes ou desgraçados. Outros podem sofrer tormentos terríveis, conforme a vida seguindo a lei de amor, justiça e caridade ou não. As instruções recebidas pelos espíritos de ordem nevada sobre todos os assuntos que interessam à humanidade, as respostas que deram às questões que lhe foram propostas por Kardec, recolhidas e coordenadas cuidadosamente por ele, constituem toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica sob o nome de Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina fundada na existência, nas manifestações e nos ensinos dos Espíritos. Não esqueçam, existência, manifestação e ensino. Essa doutrina se acha de modo completo no Livro dos Espíritos quanto à parte filosófica e no Livro dos Médiuns quanto à parte prática e experimental. É muito importante entender que o Espiritismo não é uma descoberta nova. Os fatos e os princípios sobre os quais ele se sustenta se encontram traços nas crenças de todos os povos em todas as religiões, na maioria dos escritos sagrados e profanos. Infelizmente foram muitas vezes interpretados de acordo com ideias supersticiosas da ignorância e ninguém até então tinha deduzido todas as suas consequências. O que é moderno é a explicação lógica dos fatos o conhecimento mais completo da natureza dos espíritos o seu papel e o seu modo de ação a revelação do nosso estado futuro os antigos conheciam esses princípios os modernos conhecem os detalhes o espiritismo vem confirmar mediante novos testemunhos demonstrar por fatos verdades desconhecidas ou mal compreendidas, vem restabelecer o verdadeiro sentido das que foram mal interpretadas. O espiritismo suaviza o amargo das aflições da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro. Detém o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Por isso mesmo, torna felizes os que dele se compenetram. E esse é o segredo de sua rápida propagação, disse Allan Kardec. religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões. Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras, independente de qualquer culto particular. Seu objetivo é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo e experimenta após a morte as consequências do bem ou do mal que tenha feito durante a vida corporal. Mas isso é de todas as religiões, como crença dos espíritos ele é igualmente de todas as religiões assim como é de todos os povos, visto que, onde quer que haja homens, há almas ou espíritos, que as manifestações são todas de todos os tempos, achando-se seus relatos em todas as religiões sem nenhuma exceção. Pode-se, portanto, ser católico, grego, romano, protestante, judeu ou muçulmano, e crer nas manifestações dos espíritos por conseguinte ser espírita a prova disto é que o espiritismo tem aderentes em todas as seitas como moral é essencialmente cristão porquanto o que ele ensina não é senão o desenvolvimento e aplicação dos ensinos do Cristo ora, a moral é para o uso de todo mundo Dependendo de qualquer forma de culto, não prescrevendo nenhum e não se ocupando com os dogmas particulares, o Espiritismo não é uma religião especial, visto que não tem sacerdotes nem templos. Aos que lhe perguntam se fazem bem em seguir tal ou qual prática responde, se credes que a vossa consciência o exija, fazei. o Deus leva sempre em conta a intenção. Numa palavra, ele não se impõe a ninguém Não se dirige aos que têm fé e a quem esta fé basta Mas à numerosa categoria dos indecisos e dos incrédulos Estes, ele não os arrebata a igreja Visto que no todo ou em parte dela já se separaram moralmente Apenas o leva a percorrer três quartos do caminho para nela entrarem cabendo a ela fazer o resto é verdade que o espiritismo combate certas crenças tais como a eternidade das penas o fogo material do inferno a personalidade do diabo mas também é certo que essas crenças impostas como absolutas só têm gerado incrédulos e em todos os tempos e ainda hoje ao dar a esses dogmas e alguns outros uma interpretação racional, o espiritismo reconduz a fé os que dela se afastaram, prestando desse modo um serviço à religião. É por isso que um venerável eclesiástico dizia a este respeito, o espiritismo faz crer em alguma coisa, ora, mais vale crer em alguma coisa do que não crer absolutamente em nada. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, não se pode negar os espíritos sem negar a alma. Admitidas as almas ou espíritos, a questão, reduzida à sua expressão mais simples, é esta. As almas, dos que morreram, podem comunicar-se com os vivos. O espiritismo responde pela afirmativa e o prova por fatos materiais. Que prova se poderá dar de que isso não é possível? Se é... Todas as negações do mundo não impedirão que assim seja, desde que não se trata nem de um sistema, nem de uma teoria, mas de uma lei da natureza. Ora, contra as leis da natureza, a vontade do homem é impotente. Bom grado ou mal grado, não há como deixar de aceitar as suas consequências e a elas conformar as nossas crenças e hábitos.